0: はい、えー、現在二千二十一年十二月二十四日九、えー、時十二分会社です。<笑>そうで俺は今会社で、えー、クリスマスソングを歌ってました。はい。うん。また T.M. レボリューション好きなんですよね。やっぱあのー、我々ぐらいの年齢だと、まあ、ガンダムシードから入った人間が多いのかなまあ、私もその人間で、まあ、最近あんまり聞いてるわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりあのインボークとか、ね、ミーティアとか好きなんですよねでその流れでベストアルバムとか借りて、まあ、バーニークリスマスっていうね至高、えー、のクリスマスソングを<笑>これねあのなんかラ,ラジオとかでも結構かかるんですよね、あのクリスマスシーズンで、だい,たいあのー、出落ち感が<笑>あるんで<笑>、1曲目、1発目、だからあの、はい、どうもみたいなやつでね、あのー、最初の、なんていうんですか、今やってるこの前説で言うのオープニングトークか、オープニングトークやって、じゃあ1曲目行ってみましょうか、今夜も今夜はクリスマスイブですね、じゃあこの曲行ってみましょうみたいな感じで、えー、バーニークリスマスが紹介されることが多いですね。はいえー、歌アンカーは歌っちゃだめだった気もするんですけど、まあはいえー、気にせずやっていきましょう、はいえー、このポッドキャストは「レイーメーカーショック」以降にプロレスにハマった31歳プロレスファンが試合のレビューを予想そのたし味諸々をコリエンド式でお話するポッドキャストです、えー、今回はですね、えー、2021年の内藤哲也のこと<笑>ことって言っちゃった<笑>はいえー、とー、はいえーベストプロレスポッドキャスター、えー、国斉藤氏の、えー、プロレスのことリスペクト企画です、はいえー。今日の朝聞いて、せっかくなんでやろうかなと思って、えー、今、仕事を一応終わらせて<笑>えっと、ね、今年のナイト藤哲也に関して、えー、試合とかちょっとまとめてみて、えー、今、録音しています。では、えー、早速行ってみましょう。えー、今年のナイト徹夜多分、一番<笑>、一番ここ最近の年は一番負けてんじゃねえの結構あの主要どころではねあのー、まあ内藤自身の負けもあるけど、まあ、チームの負けもね大統領戦とかでね結構多いかなっていう印象ですねはい、えー、じゃあまず 1.4 えー、東京ドームですね井淵浩太イ内藤哲也 IWGP ヘビー級王座 &IWGP えー、インターコンチネンタル王座2、えー、冠戦ですね、えー、もう、やっぱりいろいろ、あと、いろいろと言う,もどうせ年末にやるんですけど、えー、2021年、多分私、やっぱこれ、ベストバウトですね、はい、もう散々行ってますけど、えー、やっぱり入場のあお、のーまあ、りから、何から、まあ、かなり抑えめの、かなり抑えめながらも、い、ま、ろ、あ、んな。味付けをした前半からー場外フランケンシュタイナーから一気にボルテージを開けてそのまま突き進むっていうた、まあ、多分新日本の前半あ今年前半かなりこの構成の試合が多かったような印象ですねもうめちゃくちゃこれはもういい試合だと思うのでぜひ見ていただきたいなと思います最後の内藤の神,神声受けをぜひ見ていただきたいというところですねはいえー、ナイト、えー、初っ端から負けました<笑>二冠転落ということで、えー、どうなるのか去就がえ去、ー、就が何騒がれていたっていうのかなでいたんですが、えー、2月28日ですね、えー、イブシコータ対、えー、ナイト藤ツヤ今回インターコンチ戦だけですねえー、とニュービギニングでえー真田,と真田と戦って勝った井伏ー太に対して挑戦表明。井伏が2冠統一を掲げていたのでそれを阻止するためにインターコンチのみに挑戦するというなん、まあ、だかちょっと分かりにくい状況だったんですけど<笑>まあ内藤なりのまあ一応ロジックはあって、えー、負けたばっかり何の実績もないのに2冠そのものに挑戦するもしくは IWGP ヘビーに挑戦するのはおかしいだろうということで、まあ、リマッチとしてインンターコンチのみに挑戦すするとということですね、まあ、内藤自身は前々から2回の時から、あのー、インターコンチのみとか i w g ベヘビーのみとかなんなら2日連続でとかっていうことも結構言ってたんですが、まあ、まあなかなか実現せず最後の最後になってインターコンチのみでの、えー、ベルト戦が、えー、行われましたこれ結構どうなるのって感じだったんですがえー、統一の動きは止まらず内藤は負けてしまいました2連敗ですね、イぶしに対して総合で見てもかなり負けてますね、これで何倍なんだろう 5, 5勝8敗とか9敗とかもしかしてあけだいぶ負け越しているはずなんですよねで内容的には、まあ、正直 1.4 の大阪公演的な内容ではあったんですけれどもやっぱプロレスって難しいですね。あれやっぱ 1.4 ていうのは1回きりだったからこそっていう感じの試合でしたね。決してつまらないわけではないんですけれども、うん、やっぱりどうしても焼き直し感は強かった一戦だったかなと思います。はい、次、えー、その6日後ですって、えー、3.4、ニュージャパンカップ1回戦、武道館でやったやつですね、えー、グレート・オ、えーカーン対内藤哲也、なんかおかしかったな、グレート・オーカーン対内藤哲也。ままあナイトファンは予想してましてたよ<笑>どう考えたら負けんでしょって思ってましたよ負けました、はい<笑>えー、こ,れないこれで内藤哲也っていう全、まあ、2冠王者を撃破したグレート・オーカンの格が上が,った上,上がったという結果ですね特にオーカンは凱旋直後のドームで、えー、棚橋浩に負けちゃってたんであのいまいち波に乗り切れてなかったんですけれどもここで内藤に勝つことによってまあ明確に格が上がったと言っていいんでしょうね、まあ、トップの人に勝っても、まあ、おかしくはないという角戦跡角というかんだ戦力っていう感じになりましたね、はい、で 4.26、えー、広島で2手えー、っとあれかエンパイアとの戦いですね。えセミでナ田対、えーっと、あれか、サナダ対、ヘナーレで、メインで、内藤対王冠のリベンジ戦が組まれて、ここでは見事にナイトがリベンジ達成して、広島でディハポーン締めと。まあまあまあまあ、まあ、まあ、星はね、きっちり貸した分は返していただくよということですね。ただ、やっぱりね、あのー、あくまでスペシャルシングルマッチだったんで、うーん、まあ、な,んなんていうのかな。ニュージャパンカップに比べるとちょっと重みが少ないというかやっぱニュージャパンカップって勝ち進めば IWGP こん時はヘビーか、IW、いや IWGP 世界ヘビーかもう世界ヘビーに挑戦する権利が得られたんで、まあ、内藤的にどっちがどっちに勝ちたかったかと言われればやっぱニュージャパンカップだったのかなという気もしますね。はいで、えー、リベンジャー達成したもののなかなかシングル戦線に行くことができなかった内藤、えーまあ、武士に誘われてといいますかああのまあ、一応内藤がまあ、武士と真田の気持ちを確かめるみたいな感じでずっと後、えー、楽園とかかな、えー、前哨戦でやってたんですけれども、まあ、5.28 にて、えー、ネ,バーロネバー62択への、えー、挑戦を表明しました。まあ、内藤がこのネバー6面に挑むのは多分初めてじゃないのできてから前に1回やっ,回やってるかなスタートダウ時代にやってるかなただ、ロスインゴ以降は多分1回もないはず、まあ、やっぱりあのシングルでバルバルやってた選手が、まあ、あのネ,バーネバロクリーーネバロクに挑むということでえー、かなり話題になりましたね,ね、えー、試合は、えー、負けてしまったんですけれども、えー、武士が頑張ってた<笑>っていうのとやっぱロスインゴで連携超早いんでやっぱこういうネバロックとかの戦いだと映えますねであのー、当時絶対王者だった、えー、吉橋後藤石井シ組に対してギリギリまで粘ったんですけれども最後はブッシーが負けてしまいましたという感じですね内藤ここから本格的にタック路線へ行くことになりますで直後の 6.6 にて真田に誘われてタックを挑戦を表明します当時の王者はゲリラズ・オブ・ディズニーからベルトを取り返したザックと 6.6 で,、ね、で,で表明してから、えー、パ,ンフレットパンフレットチャパンが始まりまして<笑>、はいえー、お手製の、えー、調印書ですね調印書を、えー、なんだデンジャラステッカーズから。デンジャルセッカーに無理やりサインをさせて成立させて、まあ、挑んだ、まあ、まあまあまあ2人ともまあ分かってましたけどねあのデンジャルセッカーズも任せた上えでまあやってたとは言ってましたけどね、はい、でい a、え、v、ー、i 1 1北海道ですね、えー、メインイベントで挑戦して、えー、見事ダッシュしました、えー、内藤哲也えこれ十何年ぶりのダッシュらしいですねこれねえー、マジかえ十何年そんなになんだああまあ俺が見てからは一回戻ってなかったですからねそうだあのユージト取ったのが最後ですねはいいやーこれ見に行きたかったっすね<笑>まあまあ 6.2 の粘る組に行けてるからなまあまあまあまあ良かったかなけど勝ち試合見たかったなやっぱりで試合内容も新日本のタッグはどうしてもまあ面白くないっていう固定観念というかなんていうかまあ評判があったわけですけどテッカーズが盛り上げてゲリアズ・オブ・ディスニーと戦いもすごく良かったんですけれどもやっぱりあの内藤っていう選手の注目度ってどうやっぱり高くなるんでそこで一気にタッグに注目度が入ってめちゃくちゃいい試合をやったんでまあすげえっていう感じになりましたよね。タック新日のタッグ全然面白いじゃんみたいな感じになってきたのかなっていう感じ気がしましたね。当時あの吉田師匠の後藤も結構タッグに力を入れててゲイアーズ・オブ・デスティニーに負けてで挑戦表明はできなかっったんだっけあの時4月いやギルド・ブ・ディスティとタック戦もやったんだ IWGP タック戦も4月ぐらいやったよね確かやったりしてたんですねで少しずつですけど新日本がタックに力を入れ始めてた時期ですね今年は、はい、で、えー、7.227.23 ですね 7.25 で IWGP タックのリマッチが組まれまれした、えー、タックラッシュの試点でバックステコントが始まりまして<笑>まあまあリマッチやりましょうということになりました我々をとしても、まあ、7.11 の試合がめちゃくちゃ面白かったんで、まあ、かなり期待してみた一戦だったんですがその前に前哨戦として 7.227.23 で、えー、お互いのシングル戦ですねえー、互い違いにしてのシングル戦 7.22 は内藤は太一と激突して普通に負けました結構俺びっくりしましたねまあ正直俺ナイト2連敗でしょうと思ってその代わりタッグのベルトはいただくよキープさせてもらうよっていうだったんですがまあ当然想定通りではあったんですけど結構完敗っていう感じだったんで逆にあの普通に丸め込みとかで負けとかそういうのも絶対あるかなと思ってたんですけど最後、ブラックメフィスをきっちり決められて負けでしたねうん負けるにしてもこの負けかっていう感じはしましたえで逆に 7.23 ザックと戦ったんですがこれは逆にザックに対してもうパーフェクトゲームと言ってもいいぐらいの完勝でえこの2連戦を締めました。ザック、ほぼほぼいいとこなしぐらいの試合内容で、逆にこの勝ち方は怪しいっていう<笑>、もうもう覚悟しましたよ、はい。それでも俺は<笑>あの、ロスインゴの勝ちを信じましたが、7.25、えー、IWGP ヘビーダック、ダック選手権にて、えーはいえー、デンジャラ・セッカーズのリベンジを許すという形になりました。ここで、まあ、まあ一旦撤退するのかなまあやっぱ内藤真田のタッグはワンシーズン限りなのかなと思ってたらえまだ内藤真田もやる気だと思う<笑>ということになりましてええー、9.5 か結局メットライフドームでやることが決まってたんですけれどもえー、その前に 8.10 にてえ同時に挑戦表明をしたデンジャラス、あごめんなさい、ボアラボ,アラボとの、えー、なんだ、荒棒に対して、全勝戦、ちょっとなんかこれ、3ウェイになったんで謎なんですけど、えっと、デンジャラステッカーズに対して、内藤真田組と後藤吉橋組が、えー、挑戦表明をしたんですが、全勝戦として、内藤真田武士対、えー、後藤良紗、石井のロクが組まれる、どういうこっちゃっていう話だったんですけど、えー、これも、えーまあ、ちょっとん、やっぱり、なんていうのかな、6月にやった内容、まあ、2ヶ月前ですよね、2ヶ月前にやった内容っていうか、まあ、メンツも全く一緒だったんで、試合自体は良かったんですけど、まあ、なんていうかな、なんていうのかなあの、プレミア感はなかったんですよね、内藤が参戦するっていう。ちょっとそこは勘弁してほしかったなかなっていう部分もあったんですが、まあ、これに関してはあのー、ちょっとねタックリーグ出れなかったあジュニアタックリーグが出れなかった武士への、ね、ご,褒美ご褒美というか補填的な部分もあったんでんまあ、これは広めが悪いとといううこにししておきまょ怪我で休んでしまった広めが悪いということにしてそしメトライフドームに関しては 3way にて激突したんですけれども、えー、これもデンジャーラステッカーズが、えー、よし吉橋から取ったんですね吉橋から取って防衛内藤真田組はまあ勝敗に関わらなかったんですけれども、まあ、勝ちにもできなかったまあ負けですね、はい、でそのまま g 1に突入していくという感じなんですがその前に 8.1 にて辻戦えー、辻との、えー凱,旋時えー、凱旋時代の走行試合か試合が行われました、えー、辻はね、あのー、今年に入ってから内藤と戦うためにいいねをいっぱい集めてたんですよねなんか5万票だったかな5万票を集めたいって言ってたんですけど結局3万6千ぐらいしか集まらなかったんですよね、まあ、それでも十分すごいんですけど新日の何ツイッターしツイ、ツイートか、新日関係のツイートで3万6000集まることなんて、そうそうないんです,すごい頑張ったんですけれども、まあ、なんで、ちょっと辻としても不本意だし、内藤としてもなんでやらなきゃいけないんだよっていう感じではあったんですが、えー、内藤自体は辻を結構高評価してるっぽくて、あのー、今年のドーム、えー、その 1.4、1.5 ですね、イブシと内藤の前哨戦、会見か。かえー、試合前会見に J が乱入したとジに、えー、J が、井伏と内藤にお前は辻と上村どっちが強いと思うみたいな感じで質問した時イ井伏は上村って答えてナイトは辻って答えたんですよね。まあ、もしかしたら流れを生んだだけだったのかもしれないですけどねあの2人ともちょっと言うのかわいそうみたいな感じあったのかもしれないけど内藤、あのーまあ、はどうやら辻を評価,辻評価してるみたいで。なんだっけかな、えー、と俺が見に行った去年の g 1ナイトが王者としてやったやつですね横浜武道館、まあ、辻の地元だったんですけど矢野戦だったんですが、えー、かなり辻をリングに上げてあの矢野とコントを繰り広げるっていうことをしててああなるほどね結構気に入ってんのねっていう感じがしましたね辻もそろそろ行ってあまだかまだ8月か<笑>ごめんなさいまだ8月だったわ4ヶ月ぐらい結構こうロスイングが入っちゃうよみたいな意見も結構あったんでどうなるんでしょうね来年の来年まで早いのかな再来年のドームとかユージャーバンカップ前とかに入引とかかな入引とかで入ってくる感じなんですかね、まあ、楽しみですね、はい、で、えー、そのそれが終わってそのメトライフドーム終わって、えー、G1 ですね G1 突入したんですが初戦、えー、ザック・セイバージュニアに負けましたまあアタックの、えー、時のシングルのリベンジみたいな感じでしたねもうザック完勝でしたねこれに関しては結構ねバレンシアのチ点で勝ったかなとか思ったんですけれども、まあ、ザック・強しという感じでこのままザックは57前回3たてというでそのまま、えー、トップグループをキープしていたという感じだったんですが内藤はここで人体損傷という怪我を打ってしまいまして G1 はママこの後前線敗退不戦敗という形で勝ち点0にてリーグ戦を終えてしまいました、まあ、どういう星取りをだったのかなというのはもはやあの語ったところで意味はないんですけれどもま私個人の予想としては多分ない高木とブ氏には勝ってたんじゃないのかなっていう気はしますね。で、高木にね、11月挑戦したりする予定だったんじゃないのかなとかっていう気もします。一応、世間の評価では内藤はどうやらあのリーグ突破濃厚だったみたいですね。俺は正直ちょっとごめんなさい、全然、あのー、今年は内藤はもうリーグ突破しないでしょと思ってたんで、もう今年は全然井伏っすよみたいな感じでした。うーんまあ、どうだったのかうーん,なんか20年後ぐらいにねあの暴露本とかちょっと出してほしいですね<笑>そうやっぱねプロレスはそうなんていうのかな<笑>こんな言い方すると怒られそうなんですけどそこまではセットであってほしいっていう気はするんだよな,なトラブルに対して本当はどうだったのかっていうところまで見てえなって思っちゃうんですけどねまあまあまあまあちょっとアメリカ、まあ、海外は違うんですけど、まあ、日本においてはプロレスは何、まあ、ていうのかな脚本といいますかお話、まあ、いわゆるブックっていう的なものの存在は一応否定されているので、まあ、うーん難しいのかな、まあ、ちょっと10年後20年後を楽しみにしたいと思います、はいでえーまあ、G1 でけ、ま、我をしてしまって、えー、いつ復帰できるのかと。結やきもきさせたんですけれどもなんとタッグフィーグに、えー、参戦表明しましたもうスピード復帰ですね2ヶ月ぐらいでしたねはい結構内藤本人もなあのけ、ー、が直後も、まあ、えー、なんだけが直後も、えー、トースポとかのインタビューを受けてて、まあ、結構元気そうでヒロムもなんか<笑>結構話題出したりしてて、まあ、思ったより大丈夫そうなのねで、まあ、人体断裂じゃなかったんで、まあ、そこまでかかんないのかなと思ってたんですがまさかタックリーグに間に合うとは思ってなかったですねギリードームかなと思ってたんででタッグリーグ,タクタックリーグごめんなさいあんま見てないんですが、ま、ず俺見たらごめんなさい王冠戦とあエンパイア戦とデンジャラスセッカー戦ぐらいあとアラ荒本戦かぐらいなんですけど8 <笑>、えー、勝3敗で、えー、タックリーグも敗退してしまいました得点自体は16点でトップのアラボーが18点で2位のイールイービルユージローがとかも16点対策も16点ですねだったんですけれどもいわゆるオポネント差で負けてしまって、えー、一応同率何2位、括弧敗退みたいな感じなのかなっていう感じですね負けたのはデンジャラス・ティッカーズエンパイアーハウス・オブ・トーチャーとトップどころにほぼ全敗という<笑>そっかーっていう感じでしたねはいでそうだよね遠慮に負けてるよね負けてたねそうですね、はい、でえー、タックリーグが終了しても内藤のドームのカードが全く決まってない状態かなり珍しいですねここ数年はここまで来たらってうかもうタッグリーク前までにほぼカード決まってたんでかなり新鮮で、まあ、どうだったんでしょうね、オースプレイとか外国人選手、ジェフ・コブもか、本当に来れるのっていうのが結構あったみたいなんで、まあ、そのためにちょっとカードを開けてたのかなっていう感じもしましたが、今回の、えー、ロードトゥー東京ドームですね、ロードトゥー東京ドームと、あれあれか。ベストオブスーパージュニアとタックリーグの決勝そっちかタックリーグの決勝かごめんなさいタックリーーーグとベスストオブスーパージュニアの決勝で、えーあのー、エンパイアとのタッグ戦が組まれまして、えー、ジェフ・コブに裏、えー、カン・ラナで勝ちもういいんすか今の内藤に裏カン・ラナとか装備させてもらっていいんですかちょっと強すぎませんかっていう気もするんですが<笑>、はいえー、ジェフ・コブに無事勝ちまして遺恨発生。突入いう感じですね、はいえー、で内藤哲也ですね、えーと、ここまでいった試合っていうか、負けがめちゃくちゃ多いんだよな、勝った試合が、まあ、ちょっとタックリーグは除くにしても、カーに対するリベンジ戦と、えー、タック初挑戦、初挑戦じゃないんだけど、7.11 のタックダッシュの試合と、えー、ザックに完封した試合と、辻戦ぐらい。マジっすか<笑>あ目立ったところだと本当にそれぐらいしか勝ってないですねほ,ほぼほか全部負けか印象的なところうわー、まあ、負けて価値が落ちない選手であるのは間違いはないんですけれども内藤個人の成績としてはちょっといまいちな1年ではありましたね,、まあ、ね去年がねあの王者でしたからしょうがない部分はあるんですけれどもうんちょっと来年どうなるんでしょうねまずジェフ・コブとの戦いに勝って、えーま、IWGP、えー世ね、世界ヘビーへのちょっと足がかりを作ってほしいなっていう思いもありつつ、せっかく内藤と真田のタッグ、面白いんで、ちょっとタッグの王者もう一回やってほしいなっていう気もやっぱりしてます。どうなるんでしょうね。ま,あえー、また来年の内藤哲也も楽しみです。はいえーまあ、今日はこんなところですね。24分54秒分。だめだ。口が待ってない。2四分十5分になりました。はい。じゃあこんな感じで。えー、あと、今年何回更新するのかなあと1回は更新します。えっ、ー、と、1.4 と 1.1、どっちに行こうか検討会と、えー、ネットプロレス対象会は、あれか、1.4 ぐらいまで。でしたよね確か期限が毎年ねなんでそこをやるかやんないかぐらいですかね、うん、うんで今のところ今年はもうあのスーパージュニア決勝で生缶は終わりの予定なんですがちょっとグレートイっとこうかなって迷ってる感じっすねチケットまだ余ってると思うんだよなちょっと検討中ですって感じですはい、はい、えー、サナリーのテキストクローバーホールド V ではご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグサナクロ V および、えー、私の、えー、あかツイッターのアカウント等にリプライといただければと思います。またサブスクリプションの登録をお願いします。これ行ったことなかったですね。ぜひお願いします。今ね、大体なんですけど、毎回、あのー、アップロードすると平均で30回ぐらいなのかな。一応なんかアンカーだと高読者数何人みたいに出るんですけど多分今30人だった気がする。29だったかなそんぐらいで。一番今のところ、えー、回ってるのは、なぜかベストオブ・スーパージュニアの前半戦のやつなんですよね。な<笑>んであれなんだろう。あと、リレット UWF のバージョン1。スタンド FM の時を,時を入れると、一番多分聞いていただいたのは、ビタディさんとのあのリゼット対リレット UWF 対ハードヒットの対抗戦を見ようペーパービュー買ってみようの実況会のやつですねあれが多分一番回ってるはずなんでねぜひ、えー、目指せ単独回とりあえず100回聞かれようみたいな 100PV かみたいな感じなんで頑張っていきたいと思います以上ありがとうございました